0: Estás escuchando Vive, una palabra de vida y verdad, con el hermano Pablo Molina, desde Tarija, Bolivia. Seguimos en la serie, la oración, nuestra comunicación con Dios, en nuestro anterior episodio. Respondimos a la pregunta ¿por qué devorar? y aprendimos que debemos orar porque es un mandato en la Biblia, porque Cristo mismo nos dio el ejemplo y porque los grandes siervos de la Biblia y la historia de la Iglesia oraron. En el presente episodio responderemos a la pregunta ¿para qué devorar? Motivos para la oración. Acompáñenos en este segundo episodio.
1: Existen muchos propósitos y motivos por los cuales la oración es imprescindible para los creyentes. Sin embargo, si no tenemos una base bíblica clara, es posible que dispersemos nuestras oraciones y éstas sean poco efectivas. Como se dijo en el anterior episodio, la manera más efectiva de orar a Dios es orar basados en su palabra. Es decir, tomando la analogía del acto de respiración en nuestra vida, inhalamos la palabra al leerla y exhalamos en oración, al orar basados en ella. El apóstol Pablo, por ejemplo en 2 Tesalonicenses 1.11, da tres razones para orar. Uno, dignidad, dignidad en el llamamiento y ejercicio del ministerio. Dos, cumplimiento, para que Dios cumpla sus propósitos en nuestras vidas y nosotros nos gocemos en él. Y tres, por poder, para una fe poderosa basada en su palabra. De hecho, muchos autores y teólogos expresan algunas de estas razones. Por ejemplo, el gran predicador norteamericano del siglo XVII, Jonathan Edwards, en su sermón titulado El Altísimo, un Dios que oye la oración, dio dos razones fundamentales por las cuales Dios exige la oración. Uno, con respecto a Dios, la oración no es sino un sensible reconocimiento de nuestra dependencia de Él para su gloria. Y La razón, dos, con respecto a nosotros, Dios nos exige la oración para que podamos estar preparados en nuestros corazones para glorificar su nombre cuando recibamos la misericordia de su parte. Un pastor y teólogo contemporáneo como John Piper en su libro Lo que Jesús exige del mundo, indica dos razones por qué orar. Uno, por la gloria de Dios y dos, por nuestro propio gozo. Tomando en cuenta la base bíblica señalada en el presente episodio, responderemos el para qué debemos orar. Es decir, ¿Cuáles son los motivos y propósitos de nuestra oración? Sabiendo siempre que es gracias a Cristo solamente que es posible orar y acceder al trono del Padre para hallar gracia y oportuno socorro. Así que escucharemos en este episodio cuatro motivos para la oración. Uno, por la gloria de Dios. Dos, por nuestro propio bien. Tres, por el bien de los hermanos. Y cuatro, por la salvación de los no creyentes. Pasemos a nuestro primer motivo por la gloria de Dios. Debemos orar por y para la gloria de Dios. De acuerdo a Isaías 43, 7, toda vida debe estar centrada en la gloria de Dios, pues dice, «Y todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los formé, los crié y los hice». Cuando se pide conforme a su voluntad, es decir, para los propósitos de su reino, esto ocurre, como vemos en Juan 14, 13, «Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre», lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ahora, si bien Dios es soberano, tal como vemos en Isaías 46, 9 al 10, cuando dice que todo lo que Él quiere lo hace, al mismo tiempo Él ejecuta su voluntad a través de medios de gracia, como en este caso la oración de sus hijos. Eso es lo que precisamente expresa o expresó el ya difunto doctor Arcee Sproul cuando dijo, la oración de su pueblo es uno de los medios que él utiliza para llevar a cabo las cosas en este mundo. Así que si tú me preguntas si la oración cambia las cosas, yo respondo sin titubear. Sí. Fin de la cita. El doctor John MacArthur añade al respecto. Dios llevará a cabo sus designios de todos modos, pero nosotros podemos tener el privilegio de participar en ellos a través de la oración. Fin de la cita. Sí, la oración del justo puede mucho, tal como dice Santiago 5.16. Bien lo expresa también el doctor John Piper cuando dice, la oración es el acoplamiento de las causas primarias con las secundarias, es el empalme de nuestro débil cordel con el relámpago del cielo. Y añade, Dios ama bendecir a su pueblo, y lo que es más, Él ama hacerlo en respuesta a la oración. Fin de la cita. Es decir, la soberanía y la voluntad de Dios no está en contraposición con la oración. No, al contrario, sino más bien la requiere. Recuerde lo que dice Juan 14, 13. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Pues así Dios cumple sus propósitos en el mundo y en sus hijos, como se verá en el siguiente punto. Nuestro segundo punto sobre para qué orar. Nuestro segundo motivo para orar se denomina para nuestro propio bien o por nuestro propio bien. Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 4.16 Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. La oración continua y ferviente en Dios produce una vida y propósito digno de su llamamiento como vemos o ya vimos en 2 Tesalonicenses 1.11. Un creyente debe orar para vivir dignamente. Esto implica, sin duda, el poder para vivir en santidad. Bien lo dijo Riley, la diligencia en la oración es el secreto de la santidad evidente. Fin de la cita. La oración llevará al Hijo de Dios a la santidad y lo librará de la tentación, como vemos en Marcos 13:33, cuando también el Señor dijo, «Orad y velad para que no caigáis en tentación». Tomando la analogía de las instrucciones que nos dan en un avión antes del despegue, cuando nos indican que en caso de emergencia, primero debemos ponernos la máscara de oxígeno que caen del compartimiento superior, debemos respirar primero nosotros y luego asistir al que esté a nuestro lado. De la misma manera, lo primero que debemos hacer como creyentes es orar constantemente por nuestra propia vida y la primera responsabilidad que tenemos, que es nuestra familia. Debemos orar por la salvación y bienestar de ellos antes que nada y antes que nadie. Pero sobre todo, un creyente debe orar también para tener una comunión íntima con Dios. No lo hace solamente como un deber, sino porque descansa y se deleita en el pastor de su alma, tal como vemos en el Salmo 23 cuando dice, Jehová es mi pastor. Decía Riley. Esta es una de las marcas comunes de todos los hijos de Dios, pues tienen la necesidad de orar siempre y no desmayar, como dice Lucas 18.1. Fin de la cita. Esto hace que se genere una dependencia en Dios, se fortalezca nuestra fe y esto a la vez genere gozo en nuestra vida, como vemos en el Salmo 138.8, Mateo 21.22, Efesios 3.16, Santiago 1.14 y Colosenses 3.16. Por ejemplo, Lutero dedicaba tres horas al día a la oración. Un amigo suyo al escucharlo exclamó, «Dios mío, qué gran fe» mostraban sus palabras. Él habla con la reverencia de alguien que habla a su Dios y con la confianza y esperanza de alguien que habla con su padre y amigo. Fin de la cita. Por todo lo observado, queda claro que un creyente debe orar por limpiar su propia vida. Así será un instrumento para la honra, santificado y útil para el Señor, como dice 2 Timoteo 2.21. También debe orar por su familia y por una comunión íntima con el Señor para darle la gloria y recibir dirección de Él. Así que, luego de este segundo punto motivo para orar, pasemos al tercer motivo para la oración. Por el bien de los hermanos en la fe. Debemos orar por el bien de los hermanos en la fe. Un creyente debe orar para bendecir e interceder por sus hermanos en la fe. Esa fue la característica del apóstol Pablo en todo su ministerio. Esto se denota en Efesios 6:18 cuando el apóstol dijo: "Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos", fin de la cita. También dijo algo relacionado en Colosenses 1:9. No hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Y también en primera tesalonicenses 1 Tesalonicenses 1.2, Él dijo, «Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones». Note cómo el apóstol Pablo, a pesar de todas las tribulaciones y pruebas por las cuales atravesaba a causa del Evangelio, aun así él estaba orando constantemente por los creyentes, él se daba tiempo para pensar e interceder por ellos. Esa debe ser también nuestra actitud y no ser egoístas al orar únicamente por nosotros. Si bien comenzamos orando por nosotros, no debemos terminar ahí, sino que más bien debemos orar también por nuestros hermanos en la fe. Esto también lo expresó muy bien Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores del siglo XIX, cuando dijo, «Si sois ministros verdaderos de Dios, estaréis como los sacerdotes ante Jehová, llevando puestos espiritualmente el efod y el pectoral con los nombres inscritos de los hijos de Israel» rogando por ellos dentro del velo. Esa debe ser nuestra actitud intercesora. Y sobre este último punto, merece una atención especial la vida del ya mencionado George Muller de Bristol, que nació en 1865 y murió en 1898 pasando la presencia del Señor. Cuando le preguntaron sobre si pasaba mucho tiempo de rodillas, él respondió, «Varias horas, todos los días, pero vivo en espíritu de oración. Oro al caminar oro al acostarme y cuando me levanto y las respuestas siguen llegando día tras día, fin de la cita él oraba por sostener a sus orfanatos y a sus hermanos en su congregación sin dudas fue un héroe de la fe y un hombre de oración Hebreos 7.25 nos dice que Cristo vive para siempre para interceder por ellos es decir por nosotros cometemos un grave error al etiquetar solamente un grupo de cristianos como intercesores con esto sin quererlo Tendemos a creer que el resto se encuentra exento de esta responsabilidad, pero no es así. Cada uno de nosotros debemos imitar lo que nuestro Señor hizo y hace, interceder por nosotros. Que Dios nos halle siempre intercediendo por el bienestar de nuestros hermanos, sobre todo cuando alguien está pasando por pruebas y tribulaciones. Hasta este punto, hemos visto ya tres motivos para orar. Uno, por la gloria de Dios dos, por nuestro propio bien, y tres, acabamos de escuchar, de orar por el bien de los creyentes o hermanos en la fe. Ahora pasaremos al cuarto y último punto, no por ello el menos importante, todo lo contrario. Cuatro, orar por los no creyentes. Orar por los no creyentes. Debemos orar por el bien de todos los hombres y por su salvación. Pablo lo expresa así en 1 Timoteo 2.1 cuando dijo «Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres». Fin de la cita. Y añade, otra vez inspirado por el Espíritu Santo en Romanos 10.1 «Ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación». Y también dice en 2 Tesalonicenses 3.1 por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros. Vea también 2 Corintios 4, 4-6 al y Colosenses 4-3. Esto nos lleva a deducir que el mandato del Señor para orar por los perdidos es que estos no serían salvos, de hecho nadie podría hacerlo a no ser que alguien ore por ellos y luego les predique el Evangelio, tal como nos ordena la palabra de Dios. Ya citamos al gran reformador galés John Knox, quien vivió entre 1503 y 1572, con su conocida oración vemente cuando dijo, dame Escocia o me muero, dame Escocia o me muero, y Dios se la concedió en oración. Esa es la virtud y el poder de la oración. De hecho, Orar por los perdidos y evangelizar es también uno de los propósitos de la Iglesia y la razón por la que cada cristiano todavía sigue vivo. Seguimos vivos para orar y para predicar la Palabra de Dios a los no creyentes, a nuestros familiares, a nuestros amigos y a los hombres y prójimos que Dios nos pone en nuestro camino. Nuestro amor por los perdidos debe ser uno de los motivos principales para orar por ellos. La oración ha sido descrita como «el amor de rodillas». La oración es el amor de rodillas. Ciertamente fue el amor de Dios que llevó a Jesús a la cruz. Así también nosotros debemos amar a nuestro prójimo principalmente mediante la oración. El creyente al orar y evangelizar no solo está cumpliendo con el mandato de la Gran Comisión que el Señor nos dio en Mateo 28, 20 y en Hechos 1.8, sino que también esto genera un corazón compasivo hacia los perdidos, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesús y estimulando así el evangelismo y las misiones. Si hay una razón por la cual todavía se está vivo, como ya se dijo, es porque todavía hay oportunidad para orar por los perdidos y predicarles el Evangelio, porque eso es lo único que ya no haremos en el cielo. El doctor D. L. Moody, el gran evangelista de finales del siglo XIX, solía contar la siguiente anécdota respecto al poder de la oración. Él decía, «Yo conocía a una niña paralítica que yacía en su lecho de enferma. Estaba preocupada porque no podía trabajar activamente para el Señor». El pastor le dijo que podía orar por aquellos que ella deseaba que fuesen convertidos. Le aconsejó que escribiera los nombres y luego orara con fervor. Pronto hubo un gran avivamiento en el pueblo. La enfermita preguntó con ansiedad acerca de los nuevos convertidos. Poco después murió y encontraron debajo de su almohada un papel con los nombres de 56 personas, todas las cuales se habían convertido durante el avivamiento. Al lado de cada nombre había una crucecita puesta por la niña cuando le llevaron la noticia de que esa persona por la cual tanto había orado ya había aceptado a Cristo. Fin de la cita. Que al igual que esta preciosa niña, Dios nos encuentra en este tiempo orando por los motivos correctos, orando por la salvación de las almas, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor y nuestras oraciones no son en vano, como dice 1 Corintios 15, 58, y que cada oración ferviente en Cristo, el Señor la toma en cuenta tal como nos relata Juan en Apocalipsis 5.8 en su visión del cielo. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Lo mismo se relata en Apocalipsis 8.3 y 8.4. Fin de la cita. Querido oyente, es mi oración que al escuchar este episodio, te sientas motivado a orar por su gloria, por tu propio bien, por los hermanos en la fe y por la salvación de los no creyentes. Que Dios te bendiga.
0: Gracias por escucharnos. Esperamos que este episodio haya sido de mucha bendición para su vida. Acompáñenos en nuestro próximo programa donde escucharemos acerca de los obstáculos para la oración. Episodio número 3 si quieres recibir más recursos como este, búscanos como Vive en Apple Podcast, Spotify, Anchor y otros. Suscríbete a nuestro canal.